0: cátedra De pie no, no. soy catedrático todavía. Bien, mis queridos, pues gracias por la invitación. Para mí todo un gusto estar aquí. Al único que no conocía era el caballero acá. Pero. Mucho.
1: Usted no se Este va
0: Pero. Pero un gusto. Omar Arbaje. Gracias. Ernesto de Dios. Qué bien. Bueno, pues.
1: Él es, sí, es nacimiento.
0: Yo, yo tengo unos, yo tengo unos sobrinos que son de Dios. Sí, son arbajes de Dios. Bien, pues, gracias por la invitación, un placer estar acá. Ustedes me han invitado a hablar de un tema muy interesantísimo, muy, eh, pero hay, hay quien lo encuentra espinoso, ¿verdad? Y a mí no me importa. Es sobre las consecuencias del pecado. Sería muy fácil, ¿verdad? Bueno, la muerte eterna, pero empecemos, ¿verdad? Se <risa> y se acabó el tema. <risa> Todo el mundo a confesarse <risa> y fin. Pero hay que, yo tengo que saber, yo sé que ustedes están en formación o formados ya, ¿verdad? Ajá. Entonces ya me imagino que debemos saber lo que es el pecado. ¿Quién me dice que es el pecado? Todo lo que atenta contra Dios.
1: Todo lo que me aleja.
0: Lo que me aleja de Dios. Eso pudiera ser más aceptado.
1: Lo que me priva de
0: Dios. Me priva de Dios. Bien. Yo... Eso. Yo conocí un sacerdote que él decía... Y esto, nosotros entendemos el concepto de ofender a Dios. No haga eso, que Dios se ofende. Pero él decía, que Dios se ofenda... Con nosotros es lo mismo que tú te ofendas cuando pase una cucaracha cerca. Tú no te sientes ofendido por ese animalito. El sacerdote decía eso no porque nosotros seamos animales delante de la presencia de Dios, sino que somos tan y tan y tan pequeños dentro de la, de la inmensa grandeza de Dios eterna que no hay forma de que nosotros le ataquemos a Él directamente. Sin embargo, sí lo hacemos. Porque Él se deja, Él se deja por amor, como Él se hizo hombre, Él se deja herir por nuestras culpas, ¿verdad? Eso lo entienden, o lo entendemos. Bueno, pues, una de las cosas que hay que entender sobre el pecado es que el pecado es aversión. ¿Alguien entiende aversión? Aversión, asco, rechazo, repudio. Esta eh, Cuando hay algo que tú no toleras, que tú lo sientes en las entrañas, eso se llama aversión. Lo opuesto a la aversión es la conversión. Nosotros vamos a escuchar dentro de unas cuantas semanas en la liturgia, conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, renuncia a la aversión. Renuncia al rechazo que tú le tienes a Dios. Nosotros le tenemos rechazo a Dios, como bien decían ustedes. ¿En qué momento nosotros tenemos aversión hacia Dios? Cuando cualquier cosa santa la rechazamos. ¿Cómo cualquier cosa santa? Pero yo vengo a misa y yo me confieso con cierta regularidad, sí. Pero en el momento en que te ponen a decidir entre una cosa buena y una cosa mejor, que suelen ser las de Dios, esta última, decimos, no, pero Dios no exige tanto. Eso no es nada. Dios entiende mi corazón. Porque no te están diciendo, ve y mata a alguien o ve a misa. Sino que lo que a nosotros, lo que estamos en el camino de la salvación, lo que el demonio nos presenta es, tú puedes ir a misa, pero también tú puedes quedarte compartiendo en familia para profundizar los valores de la familia. Sin embargo, el cristiano tiene que saber que hay unas cosas, diríamos eh, prima facie, o sea, están top y no hay nada por encima de eso. Y esas cosas son insustituibles e innegociables para el católico. Entonces, el pecado viene a ser un rechazo de la conversión. Y por eso mismo es que se define como enemistad con Dios. Lo opuesto a eso sería amistad con Dios, ¿verdad? ¿Y quiénes son los amigos de Dios? Esa es una de las definiciones que siempre se ha dado. Los santos los santos son los amigos de Dios quiere decir aversión conversión versus ustedes lo han visto en los juegos de de fútbol, de pelota, en boxeo fulano versus fulano versus es rostro es dirigir el rostro as, hacia alguien conversión es darle la cara a Dios aversión es darle la espalda a Dios, pero para entender esto hay que entender de Dios por ejemplo como si fuera una gran luz si Dios lo entendemos como una gran luz yo le doy el rostro a esa gran luz y yo puedo ver la luz, sin embargo yo le doy la espalda y hay una gran sombra que yo proyecto que es lo único que yo estoy viendo y veo que la luz me pasa por el lado y en la medida en que se va distanciando eh, va ampliándose la sombra y por lo tanto la luz va yendo más lejos de mí eso sería la vida de pecado. El yo ir caminando opuesto a la luz, a contraluz, y por lo tanto ir caminando constantemente en sombra. Y así puede haber otras imágenes para que nosotros lo entendamos, pero básico, opuesto a la gracia, perdón, al pecado, la gracia. La gracia es entonces haberse convertido. Y que, para entender la gracia, tenemos que entender que Dios nos da su amistad. Amistad eh, tiene la misma raíz que amor. Cuando ustedes busquen la etimología de amistad, verán que amico, amicus en latín, es de el que se ama. Y el enemigo es el ini amicus, es el que no amamos. Y Dios no debería ser nuestro enemigo, sino el amado, por definición, ¿verdad?, cuando se abren los cielos en el bautismo, el Señor Padre, el Señor Dios Padre, dice del Señor Jesús, este es mi Hijo, el amado. Y las traducciones más bonitas, no sé si esa es la que tiene la de Jerusalén, dice más que el amado, es el predilecto. Porque dilectus en latín es amado. Y predilectus es el amado desde antes. Y ya ustedes saben lo que es significa, imágenes, ¿verdad? La habitual explosión. Quiere decir que desde toda la eternidad Él ha sido amado. Y entonces nosotros, cuando nos juntamos con el predilecto, pasamos a ser de los predilectos de Dios. Santos, amigos de Dios. Entonces, entendiendo que el pecado es alejarnos de Dios, no sé si saben cómo clasifica la iglesia al pecado. Ustedes han oído de mortal, venial y mortal, ¿verdad? Pero hay otras clasificaciones dependiendo de qué está haciendo o en qué se basa. Por ejemplo, ustedes van a leer que hablan de pecados o faltas leves, o pecados o faltas graves, leves y graves. Se habla también de el pecado original, igual pecados capitales. ¿Qué es todo eso? No es que hay muchos pecados y hay que aprendérselo todos, Sino que todo lo que da origen al pecado tiene como fondo el rechazo de Dios, y entonces ese rechazo se puede manifestar de muchas formas. Estos son los tipos de pecado. Si sí, hay que tener claro, yo creado a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, 26, 27, no soy de naturaleza pecadora. ¿eh? Lo saben, están conmigo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Dios me forma en Adán, toda la humanidad, ¿verdad? Cuando Dios crea al hombre, no lo crea malo. Porque dice, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Por lo tanto, la naturaleza del hombre es buena. Hay predicadores por ahí que le han metido en la cabeza a uno un calvinismo rarísimo que dice, el hombre por naturaleza malo. Y eso usted lo oye en su tío, su abuela... No sé quién, el vecino, el hombre no es por naturaleza malo. Es bueno porque es imagen y semejanza de Dios. Si nuestra naturaleza fuera mala, no hay nada que hacer para salvarnos. Absolutamente nada. Porque ¿de qué te va a salvar si tú nunca estuviste bien en ningún momento? Hay una frase que dice que nosotros no somos no tenemos la naturaleza dañada, sino la naturaleza eh, atrofiada. Como, como que no, el pecado nos ensució la naturaleza sí, puede, puede verse así no conozco la frase pero lo que la iglesia suele decir y eso está en los catecismos todos los catecismos dicen que el hombre cuando pecó lo que realmente sucedió fue que cayó es una naturaleza caída ¿qué es eso? Imagínate que tú eres sano, atlético, todas las cosas Y de repente en una de esas mm, bicicletas tú montando te vas por un precipicio Te rompe tres costillas del lado derecho tiene una vértebra dislocada de las cervicales, específicamente C7 Bueno, un politraumatizado porque se te dislocó lo que sea y tienes herida y demás. Ya tú dejaste de ser una persona humana. No, eres una persona humana caída, herida. No caminas bien, no actúas bien, pero no porque no tengas la potencia de hacerlo, sino porque ahora mismo se te dañó la facultad de hacerlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el buen médico? Curarte para que recuperes tus facultades y vuelvas a ser el bueno entonces cuando Dios nos crea Adán y Eva originalmente nos crea buenos Adán y Eva caen en el pecado y desde ese momento estamos heridos entonces el pecado original es el pecado que dio origen a todos los pecados por eso es original no es original que el resto es copia, sino el que origina. Eso es lo que quiere decir original. Y sepan también que esta es su enseñanza de la iglesia. El primero que pecó no fue Adán, no fue Eva, fue la serpiente. El primer gran pecado en el universo completo lo cometió el dragón rojo del libro del apocalipsis capítulo 12 que nosotros conocemos como el ángel lucifer lucifer o también luzbel lucifer era uno de los arcángeles por lo menos eso dicen los exorcistas cuando han tenido que preguntarle a lucifer que, qué quieres Lucifer era uno de los arcángeles, por lo tanto, no es el jefe de los jefes, no es un serafín, no es un querubín, no es un trono, no es una dominación, no es un principado, una... no, de abajo para arriba, el segundo. <risa> Pero logró, con su negación a, al plan de Dios, convencer a muchos otros ángeles. Y por eso dice Apocalipsis 12 que apareció otro portento en el cielo además del de la virgen un dragón rojo y lo describe con varias cabezas varios cuernos que con su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo queriendo decir que con su mala decisión su soberbia logró convencer a una tercera parte de los ángeles que renunciaran a Dios y por eso los demonios son muchos pero más son los ángeles ¿Verdad? Si es una tercera parte, quiere decir que por cada demonio hay dos ángeles. ¿Verdad? Esto quiere decir que nosotros tenemos todas las de ganar. Prácticamente. A menos que... Nah, no queramos estar en el equipo ganador. <risa> Van a proyectar ahora otra vez en los cines la película del Titanic. Usted sabe que al final el Titanic se hunde, ¿verdad? Yo no le estoy dando un spoiler. Lo saben. Entonces, si tú vas... ¿verdad? Tú te lees la historia y tú sabes que el Titanic al final te un se hunde y tú te pones a ver la película y en tu corazón tú quisieras que no se hundiera y como quieras se hunde porque se hunde el Titanic ¿fue una decepción grande para ti? Yo
1: creo que la gente, más de todo
0: corazón más que ya que ¿En la puerta Bueno, él pudo haber bueno, nada <risa> <risa> ese es otro tema pero lo digo con respecto de la salvación nosotros sabemos cuál es el destino de los demonios. El Señor lo ha dicho claro. Y por lo tanto, juntarse con ellos es sencillamente irse así en un tubo para allá abajo. Sencillo. Por lo tanto, sería más fa, mejor, no más fácil, mejor irnos para arriba con Cristo. Lo único que en la vía dolorosa, subiendo, es dolorosa. El vía crucis sí es doloroso. Entonces. El primer pecado es el de Lucifer. Y tanta envidia sintió por nosotros que convenció al hombre y a la mujer de pecar como él pecó. Si ustedes se fijan, el pecado de, de Adán y de Eva podemos resumirlo en un tema de obediencia. Pero esa desobediencia que hicieron contra Dios fue por la soberbia. Es decir, cuando la serpiente le dice, no, no. Ustedes pueden comer, lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Y ahí dice el texto, y viendo la mujer que ese fruto era apetitoso, fue, comió, no pasa nada después de eso, y después lo da a su esposo, come, y a los dos se le abrieron los ojos. Queriendo decir, empezaron a darse cuenta de cosas que no se habían dado cuenta porque el pecado empezó a guiarlos. ¿Cómo así? Recuerden que es como las tinieblas. Cuando tú terminaste de ver una película de terror en tu casa, que te dispones a dormir tranquilamente sin haber visto My Little Pony, capítulo, <risa> los primeros <risa> capítulos, <risa> resulta que tú te acuestas y cualquier ruido es legión que viene a comer. <risa> Pero completa. completa. Los 100 demonios vienen ahí a donde ti. Te... Cualquier sombra, cualquier movimiento. Eso fue lo que empezaron a ver Adán y Eva. Y por eso entonces, el cuerpo que no necesita vestirse. Porque ¿cómo va a ser que Dios haga algo imperfecto? El cuerpo no necesitaba ser vestido. Empezaron a sentir vergüenza porque estaban desnudos. Y porque sienten vergüenza. ¿por qué? Adán piensa que su mujer, a quien ha visto desnuda, juzgará su cuerpo y viceversa. Otro día podemos profundizar en eso, en la desnudez original. Pero a mí lo que me interesa, <risa> yo, yo me siento como en una consulta psiquiátrica contigo. <risa> bueno, pues eh, este sería el pecado original. ¿Cómo nosotros aquí heredamos el pecado original? ¿Quién me dice? Porque mucha gente dice, pero esos son problemas de Adán. ¿Por qué nosotros estamos tam involucrados en eso? Eso se lo inventó la iglesia, dijo Pelagio. Un heredero. afectó la naturaleza? Afectó la naturaleza, pero los pecados afectan la naturaleza. El tema era que en Adán y en Eva estaba toda la humanidad. No había nadie más. Dios crea la humanidad, Adán y Eva. Adán y Eva pecan y pecó la humanidad en ellos dos puntos. Por lo tanto, la herencia nuestra es de Adán y de Eva. Es por eso, es por un tema de naturaleza. Y ese pecado original entonces permite que Adán y Eva se inclinen hacia otras cosas, que son otros pecados. Yo sé que ustedes saben que existen los veniales y los mortales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Yo no lo ¿Tú no lo conoces? Es bueno. Ojalá que sea en la práctica que tú estás diciendo, no, yo no conozco pecado alguno. <risa> bueno. Bueno, ¿cómo te bueno, pues esta clasificación de los pecados es que venial es el pecado que no es mortal. Ah, ok, pues vamos a ver entonces cuál es el mortal <risa> y el pecado mortal es el que el que es contra los diez mandamientos de la ley de Dios, verdad pero que tú lo haces conscientemente y voluntariamente es decir, tú sabes que es pecado y quieres cometerlo ¿Qué es lo que suele suceder cuando alguien dile que yo no estoy en el teléfono dile que no, 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 no me lo pase, dile que yo estoy ocupado Tú sabes que no está ocupado esa persona y como quiera tú lo haces. Ahora, si eso, el dile que no estoy, te lo están diciendo con una pistola en la cabeza, eso disminuye un poquito la culpa. Porque no hay verdadera libertad y por lo tanto el tú hacerlo no es eh, voluntariamente, sino en contra de tu voluntad. Pues entonces, los pecados mortales te llevan a la muerte espiritual. Los pecados veniales te alejan de Dios, pero no te apartan totalmente de Él. Es una herida contra la amistad. El mortal es una enemistad. ¿Verdad? Entonces, los mortales hay que confesarlo. Se perdonan solamente con la confesión. Los veniales uno pide perdón pero uno pide perdón consciente y voluntariamente porque hay quien ha dicho solamente con rezar el acto de contrición en la misa se te perdonan los pecados si tú lo haces con, el, con la mente puesta ahí ¿verdad? no con el síndrome del bacalao noruego sino ahí eh,
1: pues,
0: <risa> el síndrome del bacalao noruego es no hombre <risa> pero cuando usted va al supermercado a comprar bacalao <risa> Usted ve que siempre mandan los filetes de bacalao, no el bacalao completo. Porque allá en Noruega cogen el bacalao, le cortan la cabeza y lo filetean y mandan los filetes para acá y la cabeza se queda en Noruega. Hay gente que es así, que está de cuerpo presente, pero la cabeza en Noruega, en otro sitio. Entonces, si yo lo que rezo es, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos que he pecado mucho, ay, no se me va a perdonar ningún pecado. ¿eh? formada por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa no, no, tiene que ser con conciencia, eso es lo que se llama contrición la contrición fíjense que con una C no es contricción la contrición es dolor por los pecados y el Señor siempre nos manda a tener contrición y eso es lo que ustedes dicen y yo digo muy trilladamente que en cada prédica el Señor ama el corazón contrito y humillado Contrito, de contrición. Y la diferencia con la atrición, ¿quién me dice? Atrición, contrición. No, no. wow Justamente eso. Que tú pides perdón, pero no tanto porque ofendiste a Dios, sino porque tú tienes miedo del infierno. O porque tú quieres ganarte el cielo. Y por eso esa famosa poesía que la gente atribuye a Santa Teresa de Jesús, pero que no es de ella. No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. ¿Nunca la han oído? Ok. Búsquenla, no me mueve mi Dios para quererte. Es decir, mi Dios, no me mueve para quererte la promesa que tú me tienes del cielo. Ni me mueve tampoco el infierno para dejar por eso de ofenderte. Si muéveme tú. Si yo, cuando pido perdón a Dios, es por miedo a lo que me va a pasar, eso no es amor perfecto, eso no es contrición. Eso se llama atrición. Y la iglesia y Dios nos piden contrición, no atrición. Entonces, entendiendo eso... ¿ah? Todo esto fue introducción. Ver, no decir,
1: entendiendo eso, no entiendo, profe. Okay. <risa> no, no entiendo, es que
0: entiendo.
1: Ok, entonces... Eh... Sin embargo, en el momento ¿eh? okay, en el momento uno debe pedir que sea que sea Dios que te mueva, pero Dios no te mueve. Te, te mueve el miedo de lo que podría pasar si eso no está, y tú lo confiesas. ¿Esto sí. uh, te serviría como confesión o sería una, qué sé yo, lo pasa de mortal a venial, pero no lo termina? No, no,
0: no, 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 no el, el, mortal, el mortal hay que confesarlo sí o sí. No,
1: pero si tú lo confiesas, de igual manera, pero tú no lo confiesas porque Dios sí, sí. estamos ah, está por el miedo de lo Sí, sí, sí. sí. Entonces, al final, esa
0: culpa... No, es imperfecto, pero se te perdonan los pecados. Okay. Se te perdonan. Es como el niño que ofendió a su mamá y a su papá y viene a pedir perdón porque su, su profesora le dijo, pídale perdón a su papá y a su mamá. Y el niño dice, perdón, papi y mami. Pero no ha experimentado lo que es la culpa, el perdón, la misericordia, sino que está aprendiendo. ¿Lo hizo mal? No, lo hizo bien, pero lo hizo imperfecto. Dios nos pide esa perfección que solamente Él inspira. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno se la pasa, uno vive como cristiano, nada más por miedo a ofender a Dios, uno no va directo para el cielo. Porque el cielo es amor, porque Dios es amor. Y si tú lo que tienes es miedo, 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 entonces... Tú vas a tener que pasar por el purgatorio, primero vas a tener que purgar eso. Y por eso es tan necesario que aprendamos a amar al amor de los amores. Y la adoración es importantísima en eso. Años para eso. O sea, es, es un tema porque cuando tú creces, lo que tú diciendo, yo no hagas esto porque entonces... Porque te va a parir bien, no es eso. Sí, sí. Dios te va a castigar, no Entonces tú haces las cosas o sea humanamente por, concepto, por evitar consecuencias. Entonces,
1: uh -huh. Dice: de que, Mira, yo no voy, lo que piensa la gente normal es: Mira, yo no voy a irme rojo para que no me ponga una multa. Entonces, tú no lo estás haciendo porque tú se a manejar. O sea, tú no estás manej está manejando mal. Tú no lo quieres hace hacer por hacer las consecuencias. Bien. O sea, tú no lo quieres hacer porque tú no estás viendo que puede pasar y tú puedes chocarlo. Si sí. tú ves, dice, mira, para que no me pongan la multa, no, no voy a poner. Entonces, sí. mucho tiempo, lo entiendes, mira no es tenerle miedo al señor de sus consecuencias, es tenerle miedo a fallarle al
0: señor. Exactamente. Eso es. Esa es la conciencia. Pero,
1: lamentablemente, la gente lo hace. Los motoristas sí. todo lo los monos, ¿no? sí.
0: sí, eso es como una herida. ¿Verdad que sí? Sí. sí? sí, 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 está bien. Yo te entiendo, yo te entiendo. Pero, pero por ejemplo, eso es un conductor sin conciencia. ¿Verdad? Nosotros hacemos como esos motoristas. Nosotros, eh, cuando no me están viendo, yo hago lo indebido, creyendo que en la soledad de donde sea que yo esté, puede ser mi habitación, puede ser esto que yo llego antes que todo el mundo y agarro algo que está por ahí. Ah, bueno, mira, esto me, Dios me lo puso, ¡buah! Y me lo llevo. O puede ser en el interior de mi corazón. Sí, exacto, porque el ladrón ora antes de salir a robar, ¿sabes? Para que no lo agarren. Eh, puede ser también en el interior de, de tu corazón de tu, de tu mente que tú tú no estás haciendo nada daño visiblemente pero tú estás juzgando a todo el mundo y ahí tú te das cuenta que hay inconsciencia que yo soy un motorista que el Señor me ha puesto luces rojas que se llaman los mandamientos pero es para no producir accidentes espirituales severos
1: ¿por qué no Fe. ¿Por qué? O sea, yo
0: entiendo más o menos por qué es malo juzgar, pero no
1: de todo. ¿Por qué termina siendo pecado? Porque cuando tú ves a la gente, tú inmediatamente tienes una impresión de esa persona. El Señor
0: no dice que no juzguen. Gracias. Está bien, pero tú, eso tú es tú otra tú herida. Ok. Eh, pero muy difícil tener justo juicio. Sí, porque, pero el, lo que la palabra del Señor dice es que con la vara con la que midamos, seremos medidos.
1: No, eso pues no me pero nadie. es cierto, y está bien que tú me Ok. Alguien sí, dice: esa persona sabe, esa persona no sabe, esa persona es inteligente, que no sé qué por cómo No te creo en
0: idea. Si quieren, de, sí. después de la prédica podemos hablar de eso. Sí. No hay problema. Sí. Está bien, no hay problema. El no lo toma. Bueno, pues. Sí. Pues. Buscar eh. pecado. ¿Eh? Buscar pecado. Depende, depende. O sea, es, es que. Esa es
1: la primera impresión de un hombre. Creo que se llama Efecto Mar.
0: También se llama juicio desde la filosofía antigua, pero no juicio moral, eh, de valor eh, hacia la persona, sino juicio en cuanto a ejercicio de argumentos y contenido. Eso sí, filosóficamente hablando. Pero ahorita hablamos de eso. Lo último que quería decir de los pecados son los pecados veniales, capitales, perdón, los pecados capitales. Saben que son siete. Se, se, se lo saben, se aprendieron una nemotecnia para, para recitarlos. No, sabemos que son siete que están ahí y que uno de ellos es la gula.
1: No, yo no sé como, pero sí.
0: Ah, te lo sabes. Yo
1: no sabía ¿Tienes? que había orden.
0: Hay un orden, no, yo dije nemotecnia. Dije nemotecnia porque hay, hay que... nemo con MN adelante. Nemotecnia, pliegas pereza, lujuria ira, envidia, gula, avaricia y soberbia hay mnemotecnias, hay muchas mnemotecnias ese no es el orden que la iglesia siempre le ha dado el orden de los pecados capitales es desde lo material a lo inmaterial es decir el cometer pecado de gula es desde fuera de ti con cosas que son de fuera pero el cometer el pecado de soberbia es desde dentro. Y así entonces sigue todo ese camino. El de soberbia es el peor de todos. Ese fue el que cometió Lucifer. Ese fue el que cometió Lucifer. Y ese es el pecado de los pecados. Dirían muchos maestros de espiritualidad, el que engendró todos los pecados. ¿Cuál sería la virtud opuesta a la soberbia que daría todas las gracias? la humildad o la obediencia, que por eso la Santísima Virgen María es aquí la esclava del Señor. Ella tuvo que hacer el papel totalmente opuesto de Lucifer, totalmente. Y el título de él, que era Lucifer, el título de él, que era Lucifer, Lucifer quiere decir el que lleva la luz, luchisferos, el que lleva la luz, que era el que anunciaba que el sol venía, entonces ahora lo hereda a ella. Ella es la estrella de la mañana. Porque esa estrella sale justamente antes de salir el sol. ¿Eh? Y el Señor Jesucristo es el sol. El sol, porque si Él fuera la estrella, entonces ¿quién sería el sol? ¿Hay uno más grande que el Señor? No, Señor. Entonces... Sí. El asunto es que los exorcistas han visto que de los pecados capitales hay demonios encargados de eso. Por ejemplo, nosotros vemos en el libro de Tobías, en la Sagrada Escritura, que el demonio que ataca a los matrimonios, específicamente para que tengan relaciones a todo lo que da, o sea, la lujuria, se llama asmodeo. ¿Y la soberbia? Bueno, pues, Lucifer, lo sabemos. Y, la, y así entonces cada uno se le puede mandar la lista, ustedes la pueden conseguir en internet. Eso es tradicionalmente, eso no es dogma que está en el catecismo, sino que tradicionalmente se ha asociado un demonio a un pecado capital. ¿Qué quiere decir capital? Que es cabeza, capitis. Y por lo tanto, muchos otros pecados derivan de esos pecados capitales. Y por último, y eso está en el catecismo, los pecados que claman al cielo. Hay cuatro pecados que claman al cielo. Son clasificaciones que uno va descubriendo ahora, pero que la iglesia siempre las ha enseñado. El primer pecado que clama al cielo, ustedes lo leen en el libro del Génesis, cuando eh, un hermano mata a otro y Dios dice, la sangre de fulano estaba clamando desde la tierra al cielo es cuando Caín mata a Abel. Entonces, el homicidio voluntario es un pecado que clama al cielo. No clama al cielo. Sí, claro que sí. Claro que sí, con sus circunstancias. la definición de clamar al cielo? Clamar al cielo quiere decir que el cielo no se va a hacer el sordo contra ese pecado. Porque hay muchos pecados que cometemos que por pura misericordia, Dios dice... Te la perdono si hay contrición. Pero si tú voluntariamente quisiste matar a alguien, eso tendrá consecuencias muy severas. Claro, si te arrepientes y te conviertes, pues, claro, el Señor borra todos los pecados. Hay uno solo que es imperdonable, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cuál es? La blasfemia
1: contra
0: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que es básicamente cerrarse a que lo de Dios es de Dios. Exacto. El asunto es que estos pecados que claman eh, al cielo, este, el homicidio voluntario, incluimos ahí el aborto. Piensen cómo está el cielo ahora mismo, escuchando todos los gritos de toda la sangre derramada voluntariamente. ¿La iglesia todavía lo mantiene como excomunión. Sí. El que mata... Eh, un niño el que induce al aborto o aconseja un aborto o acompaña a un aborto, cae en excomunión late sentencia automática, no hay que decirle usted está excomulgado, no, usted está excomulgado punto, y hasta que no lo confiese, no puede acceder a ningún sacramento de la iglesia sí, exacto, varios años después del año de la misericordia, exacto se permite ya que un cura promedio lo absuelva otro pecado que clama al cielo, que lo encontramos también en el libro del Génesis, es la eh, relación contra natura de hombre con hombre o mujer con mujer. La sodomía, le llama la Sagrada Escritura, que ahora se le pone el nombre bonito, lo fue mismo de homosexualidad o gay o opción preferencial, no sé. Eh, pero la sodomía, es decir, cometer pecado homosexual, eso tendrá consecuencias graves. Miren cómo vamos, nada más he mencionado dos y miren el siglo XXI descrito en dos pecados. Tercer pecado que clama al cielo, la opresión del pobre. Maltratar al pobre, aprovecharse del pobre. Abran los periódicos, eso es un pecado que clama al cielo. Y cuarto, retener injustamente el dinero del que lo trabajó. Ustedes han oído, la banca tal, la que no calienta tu cuarto. Porque lo habitual es que la gente no quiera darte lo que tú mereces. Porque no es tuyo, es mío. Pero yo lo trabajé. Bueno, vamos a ver. Y así es que está ahora mismo. Por eso es que la cultura de la muerte que describía San Juan Pablo II, con respecto a la economía, él decía el capitalismo deshumanizado. Porque desde que el capitalismo decidió sacar al hombre como sujeto, entonces ahora es totalmente funesto. El capitalismo mata al hombre. Para muestra, tú sirve o no sirve para una posición en un trabajo, si tienes o no tienes algo. Tú tienes que tener tal aparato, tal vehículo, tal apariencia para aplicar para tal puesto de trabajo y no solo las capacidades de hecho ustedes saben que muchas veces ni las capacidades se tienen pues eso clama al cielo entonces ya todo eso era introductorio <risa> ajá. porque ustedes me invitaron a hablar de las consecuencias del pecado como dijimos al principio te mata, te va para el infierno ok, vamos a cerrar los ojos ya vamos a acabar la prédica no, mentira eh, los pecados en general tienen cinco consecuencias severas una personal otra comunitaria a mí no me gusta decirle social porque la gente piensa en otra cosa comunitaria otra eclesial y cuando digo eclesial no es la arquidiócesis de Santo Domingo la iglesia actual la pasada y la que está triunfando en el cielo y la que está en el purgatorio eso es eclesial. Otra consecuencia cósmica, del cosmos, y una consecuencia escatológica. Ya voy a explicarla cada una. Porque. De mar, de... Sí, claro que sí. <risa> Los multiverso y demás. Bueno, pues las consecuencias severas personales. Y, y esto hay que entenderlo casi como si fuera un virus. Yo lo veo más bien como un hongo por, por haber estudiado medicina. Pero el pecado, cuando tú cometes un pecado, automáticamente empieza a echar raíces en tu corazón. Y por eso es que volver a cometer ese pecado resulta más fácil, porque ya está alimentándose de ti. Y por eso entonces el que no se arrepiente de ese pecado y lo confiesa, entra en un ciclo profundo que la iglesia llama vicio. El vicio es el pecado que ha echado raíces tan profundas que ahora parecería que forma parte de tu estructura personal. Piensen en cuántas personas tienen pecados como vicios, eh, el violar, el matar, el mentir, el robar, que no lo pueden controlar, entre comillas, porque nunca han ido a sacarse de raíz eso. Y por lo tanto, el Cometer un pecado hace que tú te apegues al pecado. Y si el pecado, como dijimos al principio, es lo opuesto de la gracia, es enemistad con Dios, entonces desde que tú cometes un pecado le has dado la espalda a Dios. Y si te apegas al pecado, estarás huyendo de Dios. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros caemos en pecado, y bueno, yo voy y después y lo confieso, volvemos a caer en ese pecado, en ese pecado, querer ir a confesarlo resulta más incómodo yo las voy a dejar para después, yo llamé y el padre no dijo nada, cuando aparezca, y la misa, bueno, yo voy a ver. Y entonces tratar de ser bueno es cada vez más difícil. Esas son las raíces personales que está echando el pecado en nosotros. Y eso es un combate diario. Así como la película de Apocalipsis, eh, Zombies, que uno tiene que estar pendiente de lo que sea, porque si te mordió nada más con un... El zombi tenía un solo diente y te lo clavó a ti. Eh, Tienes que estar pendiente de todo eso, porque el enemigo está al acecho. Ahora mismo, no sé si saben, todos nosotros tenemos un ángel de la guarda asignado, pero asimismo los demonios... Eh, no necesariamente Lucifer puede ser Satanás, puede ser Bersebú ha asignado también un demonio para nosotros y por eso entonces en tu vida tú sueles caer en el pecado de tal cosa con frecuencia porque yo por ejemplo puedo estar batallando eh, contra el pecado de la gula pero para ustedes la gula no significa nada pero tú lo que tienes que pararte, y eso no es nada, no te dejes llevar como si fueran decisiones. Feliz. Sí, hombre, sé feliz, párate, vamos a ejercicio y tú vas a ver que tú vas a dejar... No, es que es un tema de pecado, no es un tema de psicología. Pero así mismo entonces, el pecado en el que tú estás cayendo, a mí no me sabía nada. Y tú te, te, te estás quejando por eso, por eso nada más parate, ya, va a un retiro el fin de semana y tú vas a ver... Liberación. Liberación. Y tú llevas... 10 años batallando con eso. ¿Qué es lo que han dicho los demonios, por ejemplo, en México y lo han dicho en España, que el pecado de la masturbación, la pornografía y la fornicación ha sido eh, como parte del nuevo proyecto que ellos tienen desde hace 60 años, 70 años, contra la juventud. Es decir, que los demonios en los últimos años, finales del siglo XX y ahora el siglo XXI, han metido mucho, mucho en eso. Han invertido en eso. ¿Tú viste el diputado que apareció viendo pornografía en una audiencia? No. ¿En, ¿En una Aquí. No, no, no. no ¿Porque en un país europeo? Sin quitarle la culpa, ¿eh? No le voy a quitar la culpa, pero muy probablemente él esté encadenado al pecado de la pornografía. Y es lo que han dicho los demonios. Y el Señor lo ha advertido. ¿Qué ganan los demonios con esclavizar a alguien a la pornografía? La segunda consecuencia de los pecados no solamente son personales, sino que también comunitarias. Esa persona empieza a ver al otro como un objeto para su disfrute, nunca un sujeto. Y, por ejemplo, a nosotros se nos educa a que nosotros podemos ver, pero no tocar. En eso de que se nos van los ojos viendo lo que sea, ahí es que viene ese gancho. Porque entonces yo no voy a empezar a ver a mis hermanas y a mis hermanos como hermanos. Sino como que, ah, yo voy para allá porque me gusta fulana. Que te guste, está bien, pero ¿te gusta o tú haces más cosas con ella en tu cabeza? Esas son las consecuencias comunitarias del pecado. Y además, entonces, eh, si fuera solamente un desconocido, tú dices, bueno, no lo vuelvo a ver jamás en la vida y si es contra el esposo o la esposa y si es contra el novio o la novia y si es contra los hermanos o contra los papás es decir el yo codiciar los bienes de mis padres si yo codicio los bienes de mis padres de caer en el pecado de la codicia yo estoy anhelando su muerte una muerte pronta y uno dice bueno pero hay que ser medio enfermo bueno es que cuando el demonio te te encadena es difícil salir de ahí. Insisto, nosotros caemos en ciertos pecados. Yo pongo los diez mandamientos delante de mí y yo digo, bueno, este, este y este, ahí es que yo siempre caigo. Y los otros, todavía no he abierto bien los ojos, ¿verdad? Muy probablemente caigo en alguno de los otros, sí. pero para mí no es tan difícil el tema de la codicia. Yo estoy sobreviviendo con lo que Dios me dio, creo yo. Estoy sobreviviendo con lo que Dios me dio hasta que lo que digo yo que Dios me dio, Él me lo quita. Ahí yo entonces empiezo a maldecir o a codiciar otra cosa. Y si tú te das cuenta, entonces no es tan cierto que estoy viviendo tan santamente. Y ahí están las consecuencias de que el hermano mío me coge la ropa, la mujer mía eh, usa el dinero mío sin preguntarme porque está acostumbrada a eso y ese día yo exploto ahí se ve el apego y ahí se ve entonces que no es solamente aquí adentro porque mucha gente ha dicho pero si yo peco en la soledad mía de mi corazón ¿qué, ¿qué tiene que ver los otros con eso? miren cuáles son las consecuencias y esas son las comunitarias hablemos de las eclesiales la iglesia entera sufre cuando yo estoy pecando, lo dice San Pablo en 1 Corintios 12, ¿verdad?, que él, él compara a la iglesia con un cuerpo. San Pablo dice, cuando un miembro del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo sufre con él. Ustedes lo saben. A ti se te infecta la garganta y no es como que, bueno, mientras tanto yo puedo seguir haciendo ejercicio porque no es con la garganta que yo hago ejercicio, ¿verdad que no? Lo que debo es evitar hablar y de evitar cantar. No, a ti te duele la garganta y tú te has tirado muriéndote. Entonces, cuando yo, Omar, peco, así sea en la soledad de mi habitación, la iglesia entera sufre. Cuando hablamos de la iglesia entera sufre, que me causó un uh -huh. eh, la peregrinante, la triunfante, igual la... Sí, la triunfante, la del la triunfante cielo. También. Pero si Cristo sufre con mi pecado, y Él es más que la iglesia triunfante. Pero no es que dejan de ser santos, los santos ah, seguirán siendo santos. Obviamente. Pero, porque es que la iglesia es una, ¿verdad? Aunque estemos en los tres estados, la iglesia es una. Y según el libro del Apocalipsis, a la iglesia se le va a vestir de lino blanco. Y de repente yo, que estoy formando parte de esa iglesia vestida de lino blanco, de repente la tiño de rojo. Y el vestido puede ser hermosísimo, las chicas sabrán de eso más que yo. Un vestido de novia, hermoso, como el que tú querías. Y tiene una manchita... Y ya no sirve el vestido entero, ¿ustedes lo saben?
1: Sí, no de
0: claro, y la gente se fija en la mancha, no en el vestido, qué lindo está tu vestido, no, ¿Y esa mancha que tiene eso, y así es con nosotros. Y por eso mismo es que hay que dejar que el trigo y la cizaña crezcan juntos para después sacarlo. Porque si se cortan al principio se pueden ir los buenos. Y vamos a tener personas manchadas en la iglesia hasta el final de los tiempos. Pero al final de los tiempos, it, se sacan uno y se queman, it, se sacan los otros y se salvan. Pero tenemos que perseverar, no en el pecado, sino en la gracia. Y las consecuencias cósmicas. Pues resulta que la naturaleza entera está en contra de nosotros porque nosotros, según el relato de la creación en el Génesis, nosotros somos los administradores de la creación. Imagínense ustedes, los que trabajan en empresas, que el gerente de lo que sea, ustedes saben de eso más que yo, decide hacer, con la parte que le toca administrar, un tollo. Ese gerente llega tarde, ese gerente gasta los cuartos, ese gerente tú lo encuentras borracho a veces. ¿Qué pasa con el departamento o la empresa? No sirve nadie, todo el mundo ofendido, todo el mundo quillado, eh, Oye, intervención, hay, hay que resolver esto. Eso es lo que pasa con la naturaleza. Entonces, lo que nos dice San Pablo más adelante, ¿verdad? hablé del Génesis, ahora vamos a hablar del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios dice, la, la creación entera gime con dolores de parto esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, la naturaleza ahora mismo está sufriendo por nuestra culpa. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? O sea, ¿cómo vemos que la naturaleza esté sufriendo? ¿Cómo se porta la naturaleza contra nosotros? Una naturaleza que estuviera sometida a un ser humano bueno no produce los temblores que produce la tierra. Fíjense que la tierra nueva del Apocalipsis y el cielo nuevo no van a ser malos. Van a ser buenos. Y yo sé que probablemente los que son muy científicos entre ustedes estarán diciendo, bueno, pero es que son capa tectónica, magma, litosfera, atmósfera, eh, y todo lo que ustedes se saben mejor que yo. Pero es que será así. Ya no habrá vientos en contra de nosotros. Para muestra, el Señor en la mitad de la noche va caminando encima del agua, en medio de la tormenta. Era una tormenta lo que había, y él camina encima de la tormenta, igual cuando él está durmiendo en la barca. Señor, despiértate que perecemos, no te importamos. ¿Y qué hace el Señor? Le dice que se calme al viento, y el viento le obedece. Cuando el Señor no estaba aquí, es decir, cuando murió, que se quedó su cuerpo, pero su alma pasa a los infiernos a rescatarnos es que tiembla la tierra en Jerusalén y se abren los sepulcros entonces si ese es el Señor y a nosotros se nos dio ese oficio de administradores de la creación ¿cómo será la tierra nueva cuando ya no haya pecado en nosotros? bien administrada que no va a ser nada malo y lo describen los salmos esa tierra prometida ese hombre que está eh, conforme a la voluntad de Dios será como un árbol plantado junto al borde de la sequía que su, siempre da fruto a su tiempo que nunca cae su hoja imagínense eso con nosotros entonces yo peco en la privacidad de mi hogar y hay consecuencias espirituales en la naturaleza porque yo estoy a favor de los demonios y los demonios también maltratan la naturaleza no sé si lo saben los exorcistas han dicho que muchos casos de tormenta, de huracanes, pienso en, en de tornado, me parece que el padre Ripperger de Estados Unidos son producidos por los demonios. Que él entraba a orar a una capilla y en cuestión de cinco minutos surgía una alerta de tornado y él un día se molestó. Por eso y lo que cogió fue el santísimo sacramento y salió con el santísimo sacramento así a enfrentar el tornado y el tornado desapareció en ese momento estoy hablando de hace como cinco años solamente ¿eh? y por eso ustedes ven que los ciclones de nuestro, que vienen hacia nuestro país la gente se pone a orar aquí hay algo de piedad todavía y fíjense cómo suceden las cosas entonces hay consecuencias cósmicas del pecado y por último las consecuencias escatológicas escatológico quiere decir del final de los tiempos, las consecuencias escatológicas son obvias o me condeno o me salvo si yo muero en pecado, me condeno y voy a aclarar esto porque yo sé que no nos gusta ese tipo de justicia pero esa es la justicia de Dios yo pude haber sido malo mi vida entera y el último instante de mi vida me arrepiento de corazón el Señor me salva lo saben verdad ¿Eh? como el exacto como el ladrón arrepentido según la tradición se llama Sandimas como Sandimas se arrepintió y el Señor lo lleva a contemplar su gloria pero si eso es cierto lo opuesto también es cierto yo pude hacer haber sido bueno mi vida entera y en el último instante de mi vida decido negar a Dios y yo no voy para el cielo ni para el purgatorio yo sé que no nos gusta esa justicia pero es que yo no estoy hablando me porté mal, no, no fue que te portaste mal es que negaste a Dios una cosa es resbalarte y otra tirarte yo estoy hablando de tirarse porque todos resbalamos, todos pecamos el justo, dice la Sagrada Escritura peca siete veces al día y por eso entonces nosotros pedimos constantemente la gracia final. Yo no sé si lo saben, cuando uno se consagra a la Santísima Virgen María, o se consagra a San José, o se consagra al Sagrado Corazón, o reza el Santo Rosario, una de las promesas del Santo Rosario, una de las promesas del Sagrado Corazón es, les otorgaré la gracia final. La gracia final es que en el último instante de tu vida tú puedas arrepentirte que esa gracia no la tiene todo el mundo, porque hay gente que muere en accidentes, hay gente que muere de un derrame o de un infarto, y no tienen oportunidad de nada, sino que como lee uno en muchas historias de, de hospitales, normalmente los paramédicos cuando escuchan a alguien decir sus últimas palabras antes de morir en una emergencia médica, no es amo a mi esposa, saluden a mis hijos y llámeme un cura, sino que las últimas palabras suelen ser yo me siento como medio raro y se van sin embargo, si nosotros somos devotos del Sagrado Corazón, si nosotros amamos a la Santísima Virgen María de corazón ellos nos han prometido que el último instante de nuestra vida nos permitirán tener lucidez y arrepentimiento para pedir perdón a Dios porque yo puedo morir en un accidente y no ser el que causó el accidente sino uno de los que estuvo involucrado involuntariamente y eso no sería como en contra del plan de Dios no, Dios da la gracia y por eso hay que estar preparado siempre entonces ¿cómo se soluciona todo eso y ya acabo? buscando de la gracia buscando de Dios constantemente Recuerden que Él dice, vendré como ladrón en la noche. Y miren, por ejemplo, la parábola de las vírgenes. Las vírgenes prudentes y las imprudentes, ¿se acuerdan? Que es en la mitad de la noche que se oye una voz que dice, ¡Que llega el esposo! Salgan a recibirlo. Estaban dormidas ellas, pero no estaban sin preparar. Nosotros podemos estar dormidos, pero estar preparados, con aceite suficiente para encendernos eh, la lámpara en medio de la oscuridad. Buscar la gracia y segundo, buscar los medios para que esa gracia se mantenga. ¿Cómo así? Si la gracia santificante, la gracia de ser santo, yo la recibo en la Santa Eucaristía y yo nada más vengo a misa los domingos, es difícil que yo sobreviva a lo largo de la semana. Yo tengo que buscar formas de que esa gracia se mantenga conmigo no necesariamente venir todos los días a misa, ojalá que sí pero sabemos que la gente está ocupada eso se sabe la iglesia no te obliga a eso pero, oye si tú no vas a ir todos los domingos todos los días a misa, ¿por qué no rezas todos los días el Santo Rosario? que tú no tienes que ir a un sitio a rezarlo y miren que nos cuesta a mí me costaba muchísimo todos los días el Santo Rosario tú te estás volviendo loco Igual anoche pregunté yo en una comunidad, ¿ustedes rezan, verdad, el, el via Crucis? Sí, los viernes de cuaresma. Y es verdad, la mayoría de nosotros rezamos el Vía Crucis los viernes de cuaresma. Siete semanas, ya, siete veces rezamos el Vía Crucis, se acabó. En el año entero. Entonces, por ejemplo, un reto espiritual, si, si el Señor le inspira esa devoción, es decir, pídansela, ¿por qué no rezarlo todos los viernes? son sencillamente 14 estaciones que si alguno quiere en esos ratos que sale a hacer ejercicio o a caminar o que está esperando que cambien de clase o no sé qué cosa a usted sentado ahí lo medita y es pensarlo, ¿eh? por ejemplo primera estación el Señor Jesús es condenado a muerte Hace un Padre Nuestro segunda estación el Señor Jesús carga con la cruz Hace un Ave María no hay que hacer un, un canto y la guitarra y empezar a pasearse. No, eso es para otra cosa. Y entonces, si nosotros buscamos estos medios para mantenernos en la gracia, el pecado huirá de nosotros, es decir, va a ir dejando de tener raíces en nosotros y seremos cada vez más santos con la ayuda de Dios, ¿eh? la gracia de Dios. Pero hay que pedírsela, porque es que la perdemos la perdemos muy fácilmente. Y esto ya es muy personal, o sea, muy mío. Cuando se sientan tentados eh, con los aparatos electrónicos, con gente específica, que tú sabes que hay gente específica que te invita a pecar de ira, de, de mentira, de lo que sea, pide la ayuda de Dios antes de. Y haz un gesto. A mí me ha pasado que yo siento mucho ataque en el corazón, ¿verdad? Como ese deseo, sí, pero no, sí, pero no, sí. Y yo lo que hago es ponerme de rodillas, ahí donde yo estoy, en la habitación, en la cocina, donde sea, y le pido al Señor, apártalo de mí. Y, señores, es como si de repente se aclara el día, en ese instante. Porque son ataques demoníacos, los demonios son reales. Y están ahí, diciéndote... No, hombre, pero eso no es nada, eso no es nada, todo el mundo lo está haciendo, tú puedes hacerlo. Total, tú te puedes confesar después a que el Padre va el domingo a mí, si tú te puedes confesar. Entonces, no se dejen engañar. Hay muchas herramientas, solamente, solamente mencioné el Rosario y el Vía Crucis, pero la adoración eucarística, durar 30 minutos con Cristo o 15 con el Señor ahí en, en la capilla, eso ayuda muchísimo. Y también hay las lecturas espirituales. A propósito de Biblia, Palabra de Dios y Sagrada Escritura, leer la Biblia 30 minutos te desapega los pecados. Hace que las raíces que ha echado el pecado se vaya. Amar a la Santísima Virgen María, todo eso lo hace. Y el acto de contrición. No hay que esperar a la misa para hacer una contrición. Ustedes pueden decir, frente a la computadora, si están trabajando ahí y se sienten muy tentados, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ustedes pueden hacerlo. Porque el Señor da los medios para que la gracia llegue más fácilmente a nosotros. Bien. ¿Alguna pregunta que no sea sobre el juicio? Ok, está bien. Pues, no sé si la conocen, pero quisiera que acabemos eh, esta parte, ¿verdad? Eh, con el acto de contrición original el que se hacía anteriormente pónganse de pie please, y vamos a... eh, no no, es posconciliar pero era el que se hacía antes cuando tú ibas a confesarte el padre, el padre te decía haz la contrición y no era el yo confieso sino el Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero bueno pues cierren los ojos y yo lo hago pero ustedes en su corazón entonces participan de él Señor mío Jesucristo Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita y porque os amo por sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.